0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du lytter til Vildspor på Radio 4.
1: Det er dag 3 for Rasmus og mig. Jeg hedder Andrew Davidson, jeg er producer. Dag 3 for os, men udsendelse 5 for jer. I de forrige udsendelser har vi besøgt Christina Hesselholt, Charlotte Weitze, Anders Lund Massen og Rakel Alle øh, mennesker, som øh, Rasmus øh, har læst noget af eller øh, kender lidt på forhånd eller har en eller anden connection til. Men i det her afsnit, der, kom, der er han lidt på udbanen. Vi skal mødes... Lidt senere med en øh, fyr, der hedder Ole Luk. Han øh, er også kendt som ene medlem af det band, der hedder Afsky. Og øh, så er han også forsanger i Solbrud. Og øh, de navne øh, giver måske lidt et indtryk af, hvad det er for en genre, vi er ude i. Det er nemlig black metal. Og øh, Black Metal har altid haft en eller anden connection til naturen på den ene eller på den anden måde. Også i høj grad menneskets natur. Øhm, Rasmus er på udbanen Jeg er nok lidt mere på, på vandt grund. Jeg er meget glad for øh, den slags musik. Øh, også glad for afsky. Og især den plade, som... Ole udgav sidste år i 2020, der hedder Ofte, ofte jeg drømmer mig død. Og øhm, for ligesom at skyde udsendelsen i gang, jeg sidder her på øh, mit hotel, hver Rasmus og jeg er her overnattet i København. Øh, for ligesom at skyde udsendelsen i gang, så tænkte jeg, at øh, I lyttere lige kunne høre lidt af åbningen på Ofte, jeg drømmer mig død. Det nummer, der hedder altid. Veltilfreds. Og øh, når vi så er tilbage, så er vi nok ude ved Ole. Vi skal besøge Ole i hans, øh, i hans lejlighed, hvor han også har sit hjemmestudie. Og senere så tager vi ud i naturen. Men altså først så får I lige et lille stykke fra Oles plade. Ofte, jeg drømmer mig død, og det er altså nummeret altid vel tilfreds. Rasmus, nu sidder vi øh, i den bil, øh, lige udenfor, hvor vi skal møde øh, Ola uden udenfor hans lejlighed. Øh, og det er jo, jeg sagde i, øh, i øh, introduktionen til det her program, at øh, de fire første gæster, vi har dem har du, du har læst noget af dem, eller du har et eller andet kendskab til dem, men her går du ind på et lidt ukendt territorium. Hvordan, hvordan har du det med det?
0: Men, men du det er jo fordi, at øhm, når, når vi skal noget med musik, så er du jo mesteren, det er jo ikke mig. Så, så det er jo dig, der altså, du bestemmer. Så, så det, det er da, du bestemmer, noget musik, vi skal høre i programmet. Og du har også forstået nogle kunstner. Og, øh, og det er jo ikke føle-jazz-kunstnere, du har forestået. Det, det er jo nogen, der er noget mere rygge og rive og rave og rådski. Og, og, og du har jo også, for, altså, du er også forklaret mig, at nogle af de her sådan, øh, sådan lidt voldsomme musikbølger, metal af forskellige typer, har en eller anden naturforankring.
2: Mm.
0: Så jeg har tænkt, det er det, vi gøre. Men jeg er, da, jeg er da rimelig spændt på, hvordan, <laughs> hvordan det falder ud. Og jeg kan jo ikke andet, altså jeg, jeg er jo novise, ikke? så jeg, jeg må jo bare være nysgerrig og stille spørgsmål. Og så må vi se, øh, hvad der kommer ud af det. Det, er, det synes jeg, det er helt klar med.
1: Jeg går bare ind med åbent sind.
0: Ja, selvfølgelig, og det skal man jo i øvrigt altid også. Ja. Man kan sige, at i virkeligheden er det måske endnu sværere at stille gode spørgsmål, hvis man selv kender svaret. Og det gør jeg ikke i dag.
1: Nej. Okay. Jamen, skal vi ikke... Men, altså,
0: men, men du, 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 du kan godt være sådan et hvis jeg dummer mig mega meget. Så rætter du, altså, du lige op på det. Jeg trækker dig lige til siden. <laughs> Ej, du bruger bare ind og, og tager lidt plads, ikke? jeg. Ej, det snakker vi ikke om nu.
1: <laughs> ja, men det, men jeg, jeg tror ærligt talt også... Øh, øh, Ole må være vant til, fordi jeg tror, Ole har lavet en plade med afsky, som er, er kommet lidt ud over de vandtekredse, altså er blevet lidt mere øh, øh, der er kommet lidt mere opmærksomhed end normalt, så jeg tror, Ole er også vant til de såkaldt dumme spørgsmål. Men det er jo spændende, fordi den plade, øh, som han har lavet med undernavnet Afsky, øh, den nyeste der, ikke. Den, øh, det er jo øh, digte af forskellige forfattere, som han har brugt, øh, blandt andet Jeppe Åk og sådan noget. så det, er jo også, det rækker jo også tilbage i en gammel tradition.
0: Wow. Altså, og de vidste jo ikke, hvad black metal var de på det, Jeppe Åkærs tid. Øh,
1: det tvivler jeg stærkt på. Det har ikke set det komme. Nej, det tror jeg heller ikke. Men lad os komme ind
0: Hej Det er den
2: til en blive træffende. Ja, Hej, Svæk. Ole. Varsfus.
0: Du lytter til Radio 4. Hej, du må
2: Jamen, det var fedt, det kunne lykkes alligevel, jo. Så... Øh...
1: Men Ole, du ville jo gerne have mødt os ved Vesterhavet. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor det skulle være der?
2: Jo, altså tanken var egentlig, at jeg godt ville mødes ved Vesterhavet, fordi jeg er, kommet, jeg er kommet derovre som barn. Mine forældre, eller mine bedsteforældre, de har et sommerhus derovre, som mine forældre de så overtog. Så siden jeg var barn, så er jeg kommet ved Vestkysten, og det har altid... Altså på mange måder, så synes jeg, at skoven den er næsten bedre og hyggelige at gå rundt i. Men hvis der havde bare fedt, fordi det er så øde og så gøldt, altså... Og jeg tror som barn, der synes jeg, et det var, sådan et, øh, det var sådan, lidt, sådan et ærefrygtigt sted på en eller anden måde. Fordi man kan stå, når man kommer hen over klitterne, der hvor sommerhuset ligger, så er der bare strand til begge sider, og man ved, at der bare er hav mange, mange, mange kilometer ud, og så ligger der noget land på et eller andet på et eller andet tidspunkt og så det blandet med sådan hele tanken om at der så faktisk er nogle folk der har sejlet ud derfra på et tidspunkt bare tænkte
0: Fuck, det det. Vi, ser, vi
2: ser lige hvad der er på den anden side ser hvor langt kan vi egentlig sejle ud og bare sådan alle de tanker blandet sammen gør det bare til sådan et det gør det bare til et fedt sted synes jeg. sådan så er spændende og, og stå og kigge dernede
1: men altså vi står jo i din, din lejlighed som også er hjemmestudie jeg forstår det
2: er, det er her, jeg laver det hele, sådan set. undtagen, øh, undtagen trommerne øh, i virkeligheden. Som ja. er gode grunde, det kan vi ikke lave heroppe i lejligheden. Men øh, jeg kan sagtens end spille guitar og, og lave vokaler heroppe. Også faktisk. Ja. Mine naboer, de er ret flinke. <laughs> jeg har opbygget et godt forhold til dem gennem tiden. Men øh, jeg ja. tænker, at nogle gange så har jeg spurgt min underbog, som jeg taler med om. Om ikke det lyder, som om der er nogen, der vil blive slået ihjel heroppe, når man sidder og råber. Jeg har ikke sådan en boks eller et eller andet, øh, som man kan sidde ind i. Yeah. Så det er simpelthen bare at, at sidde derinde i stuen og råbe og skrige.
0: <laughs> altså råbe og skrige, så det er, jo, det, er jo, det er jo helt almindelige lytter. Det er ikke en helt almindelig producer, Nej. men det er jo et ret program med helt almindelige lytter. Yeah. Så skal lige forklare forklaret lytterne her, og oh mig. <laughs> Hvad er det for noget musik, du laver?
2: Altså, jeg spiller Black Metal. Øh, som til dem, der ikke har hørt det før, så kan man sige, at en aura af er noget heavy metal, har folk måske hørt om. Og til dem, der måske kun har hørt om, der ikke ved, hvad det er, så er det jo noget, der udviklede sig fra rockmusik, som bare er blevet vildere og vildere, vildere og vildere. Og med noget. Eller det er ikke der det, det end, men, men en af grenene er endt i noget, der hedder Black Metal. Og det er så det, jeg spiller, som er Altså hvis sige det jeg spiller har tit langsomme melodier, men musikken er bare udført meget meget hurtigt. Øh... Jeg tror man... det, er, det er måske svært at forestille sig i virkeligheden hvordan det, hvordan det lyder hvis man ikke tænker jeg, hvis man ikke har prøvet at sætte det på eller. Jeg tror der er nogle mennesker der vil blive overrasket over i hvert fald hvis er sådan deres grænse går til at rockmusik det er måske det de har hørt. Og lige pludselig så er der noget, som, som lyder så voldsomt i forhold til. Fordi det er ret voldsom musik, synes jeg. Jeg har vendet mig til det, og kan sagtens sidde og lytte til det, hvis jeg skal slappe af, som jeg synes. Det er egentlig ret. Det er ret meditativ musik, men, men jeg tror, der er rigtig mange, der. Det kræver noget tilvending. På samme måde som klassisk eller jazz gør for nogen. Fordi det er lyder som om du, noget, du har jazz kørende ind i stuen. Der kører noget jazz inde. Jeg elsker Charlie Parker om morgenen. Det er et eller andet, øh, ikke at det er altid det jeg sætter på. Men mit morgenritual med at sidde og drikke kaffe og høre, og høre Charlie Parker. Det solen, så lige skinner ind imellem, så bliver det bare en, en ekstra fed en ekstra fed dag. Det var en god formiddag så. Ja.
0: Men altså, så, altså jazz kan jo også nogle gange starte med sådan en stille, melodiøs ballade, og så kan det fuld så alt alle melodierne blive helt opløst. I noget, som hurtigt kan komme fornemmelse som Fuck, man, nu taber jeg simpelthen. Ej, det larmer. Åh, oh, det larmer.
2: Ja, ja. Det, det, jeg sad faktisk lige og tænkte over det sjov nok her, inden I kom. Øh, fordi, fordi musikken jo egentlig er ret stressende. Øh, det, der kører lige nu, der sker rigtig mange ting. Og, og det er sådan ikke det samme, der kommer igen hele tiden. Så det udvikler sig på en måde, som, som min hjerne ikke forudsige eller et eller andet, fordi det er ikke meningen, at musikken skal være forudsigeligt. Mm. Og af en eller anden grund, til, synes jeg bare, at det giver en helt anden ro at lytte til sådan noget musik, end det er at lytte til noget musik, som... Er sådan, man har næsten regnet ud, hvad nummeret slutter med, og du har regnet et, et, et B- og C-stykke ud, før musikken overhovedet er kommet til det, fordi det kører ikke så meget i... Så meget er det. Sådan plejer det at være. Det synes jeg nogle gange er virkelig anstrengende at gå og lytte til, fordi det er som om min hjerne den hopper med på sådan et, et tog, der kører sådan om. Det kører den der rytme, og, og så ryger mit fokus på en eller anden måde. Det, det bliver taget nogle gange af, at, at musik det bliver sådan simpelt på den der måde i hvert
0: fald. Ja, nu ved du godt, hvad jeg vil sige, ikke? Kumbado, kumbado, kumbado. På en eller anden måde... Vi har været med færgen, gør jeg. Og Andrew han går amok over det, fordi øh, han ved, at nu har fonden på hjernen. Ikke? Ja. Så det er så, så det er også noget med musik, der kører i et mønster, som alle hjerner har. Ja. Forudsigeligt og velkendt. Og, ja. og, og ikke til at slippe af med igen. Det
2: er et skidesmart
1: trick. Ja. Nu står vi i øh, din stue, og der er... Gitar på væggene Også nogle som ikke er almindelige gitar
0: Også nogle violiner der heller ikke er gitar
1: Og nogle violiner ja. <laughs> Der er lidt forskelligt Hvad er, det? Hvad er dem der ikke er gitar Hvad Jamen, er det for nogen? Altså,
2: Den store over det er en øh, svensk lut Som øh, de fleste kender nok luten Med sådan bredere gribebræt Og så laver den ligesom sådan et 90 graders knæk øh, Ind mod den der sidder og spiller Spiller på den jeg havde heller ikke selv set sådan en der før, men øh, købte den inde på sådan et antik- og loppemarked inde i Forum. Hvor der var en ældre herre, der sjov nok også hed Ole, som øh, havde den der. Jeg blev ved med at gå frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. og spurgte, må jeg, lige, må jeg lige prøve den? Og den er desværre den er lidt bondfalsk. Så altså, jeg har aldrig rigtig kommet i gang med sådan at sidde og spille på den. Jeg har brugt bassdrengene til til nogle afsky indspilninger. Men, øh, men jeg er med at købe den, også selvom den så bare hænger på væggen. Men den, men den, er, den er vildt flot, synes jeg. Virkelig flot håndværk. Skal vi sætte os ned? Eller? Ja, det, det, ja synes vi, synes vi er. sæt jer ind. Skal jeg slukke for musikken?
0: Og du har lovet på et tidspunkt, tror jeg nok, eller så vil jeg i hvert fald prøve at logge dig til at læse noget op. Fordi et af problemerne ja. ved Black Metal, det er jo, at det er ikke nemt at høre teksten.
2: Nej, nej, det er det ikke. Det er det selvfølgelig ikke. ikke
0: øh, men, men hvorfor? Ik altså, er det fordi, du ikke kan lide teksten? Eller er det...
2: At jeg vælger at synge, som jeg gør <laughs> Det er det jo ikke. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Øh, altså, det, altså, det er jo også en speciel, det er en speciel måde at synge på. Øh, hvor vokalen jo er meget forvrænget. Men øh, det er som sådan en, jeg plejer at sige, det er sådan en, det er sådan en, en følelse af afmagt, der kommer til udtryk. Øh, at man er helt desperat, altså på samme måde som hvis folk tænker, at de, øh, altså, der er sket en ulykke eller et eller andet. folk skal råbe om hjælp, at, at folk, der sker et eller andet med stemmen også, den, den knækker eller... Altså sådan, det er som om, der er så meget lyd, der skal ud, så, så stemmen sætter en eller anden begrænsning. På samme måde, som hvis du skruer op for en guitar for stærker, så begynder lyden at blive forvrænget. Og jeg kan godt lide at ligesom sådan male det billede af, at det, det er derfor, at vokalen den, den ender med at være sådan... I mit tilfælde meget sådan hæs, og ligger i et, i et lystregister, hvor... Inden for metal, man også bruger det og med at lægge så, så dybt, som man kan med vokalen. Øh, gør den så bas og, og fyldig på den måde, som muligt.
0: Så er, er, det, er det i virkeligheden følelsen bag teksten, du prøver at synge?
2: Det, jamen, det, det, det er det helt sikkert. Det er... Altså, jeg vil sige, de tekster, jeg skriver eller sådan... Det, det, det er også et eller andet, jeg mener, når jeg synger det. Så derfor så kan jeg godt, også når man står og udfører det live, sætte mig ind i den stemning, jeg måske var i, da jeg skrev musikken. Øh, selvom det kan være lang tid siden. Men bare det at hive fat i nogle små ting, som, som gør den der følelse for mig i hvert fald mere ægte eller livende, når man står sådan og, og skal lave den der vokal. Og det er jo også det er jo sådan mørke temaer og, og meget sådan død, og sådan noget, det, det kredser om, at livet det skal slutte på et tidspunkt. Så, altså, så i,
0: altså, kunne jeg få dig til at beskrive coveret på din yeah. seneste LP? Ja, apropos.
2: Det er altså H.R. Brandekildes maleri Udslydt. Og til dem, der ikke kender maleriet, så har mange måske nok alligevel også set det faktisk. Og det er sådan et, et brunligt billede, hvor der ligger en, man ser en mark. Kigger ud over en mark, hvor der heller ikke rigtig er noget. Der ligger et lille bundehus i, i baggrunden. Og så ligger der en, en ældre mand, som man ikke ved faktisk, om han er død eller han er besvimet. Men jeg tænker, at han i hvert fald ligger der, fordi han har arbejdet så meget, så... Så, så han enten er død af det, eller, eller han simpelthen er besvimet af udmattethed. Og så er der en kvinde, som er yngre end ham. Og begge, begge har arbejdstøj på. Man kan se det arbejder. De har slidt og beskidt tøj på. Og så er der en kvinde, som ligesom læner sig hen over ham og skriger. Og man ser hende sådan lige fra siden. Så man kan se, hun har munden åben. Og sådan det udtryk, der er i hendes ansigt, er, er fanget virkelig, virkelig godt. Altså sådan, hun er, hun er desperat, og nogen Måske skal, skal nogen komme til hjem. Måske også bred. Altså det er, det er, det er et vildt udtryk, øh, som hun har i, i hovedet. Hun kigger ud mod siden. Man kan ikke se, om hun råber til nogen, eller bare råber ud i ingenting, eller... Så det, det er også en, et, et maleri, som, altså det sætter mange tanker i gang, synes jeg. Man kigger ikke bare på det, og så har man afkodet historien fuldstændig. Men øh, der kan være mange, mange historier til, til selve billedet. Så.
0: En af de ting, jeg tænker på, det er, at øh, som, som biolog, så har jeg jo studeret de der, den der maløse bedrift, det har været, at undertvinge naturen, altså som vi mennesker har gjort, ikke? Ja. og blandt, blandt andet det, i det landskab, hvor jeg bor, som er sådan et morænelandskab i Østjylland, der har vi genoprettet en sø, og der skulle man altså grave to-tre meter ned i jorden for at finde de der drænrør, ja. af lær, ja. som er blevet gravet ned med hånden,
2: ja.
0: i det der tunge, to tunge, tunge ikke? Ja. I igennem hele landskabet, altså, ja. og så der er der gået sådan nogle... nogle, nogle, nogle ar det arbejdende folk har simpelthen gået og grave ja. de der dybe, dybe drængrøfter. Og ind imellem om vinteren, og så er de styrtet sammen, og så er de blevet begravet dernede, ja. og sådan. Altså det har er... simpelthen været så helt ubeskriveligt hårdt. Altså.
2: Jamen, det lyder helt vanvittigt. Hmm. Det lyder helt vanvittigt. Alt, I det hele taget, alt, alt arbejdet der tidligere blev udført med håndkraft som man nogle gange ikke tænker over den dag i dag, at øh, hvor imponerende det, det er. Jeg tænker altid Nyhavn. Jeg fejlede kanalrundfart for mange, mange år siden.
0: Ja, som guide. Og som
2: guide, ja. ja. Og der fik vi sådan en guidebog, og jeg kan huske, at jeg læste, at hele Nyhavn var udgravet af svenske krigsfanger. Og jeg bare tænker, og, og Nyhavn er jo ikke engang stor i forhold til mange andre ting, der er blevet gravet med hånden, altså, og, og i københavn. Men det er bare, det er, vildt, det er vildt at tænke på, synes jeg. så imponerende, at, øh, ja, man,
0: ja Det er jo ikke, altså, der er jo ikke mange i nogle generation længere, som kan arbejde. Altså, det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi jeg bor sådan et sted, hvor vi har sådan fællesskaber. Og det er, det er påfaldende, at dem, der sådan rigtig arbejder, altså sådan hver dag de står op, og så arbejder de.
2: Ja. Altså
0: øh, vedholdende. Ja. De er over 60, ikke? Ja. Altså, de, de unge de er sgu ikke, altså, de har sgu travlt mange ting. Hvor altså, hvordan skulle vi slide og sælge ihjel? Altså.
2: Ja, jamen det, hvis du kan få maskiner til at gøre ja. det sure arbejde nogle gange, så øh, det, det er jeg kun fortæller for. Altså jeg kan godt lide at, at bevæge mig og lave ting. Og, altså jeg er ikke blevet for at, at lave ting. Men, øh, men kan, mas kan maskiner gøre det, så, så vores kroppe kan have det bedre i længere tid. Så, <laughs> så fred være med det alligevel.
0: Altså han kunne godt men, have brugt <laughs> den traktor, ham op på ja, Han kunne godt have
2: brugt en traktor, men omvendt oh, vil jeg sige, også ved at dø og grine nogle gange, når der står i øh, blæsevejr, og jeg kan... Vågner nogle gange ved at være nede på gaden, så løber de med sådan nogle løvblæser. Og jeg tænker, så tæt for helvede bare en kust. Altså, det er selvfølgelig alle mulige regler, der gør, at de ikke skal blive skive i ryggen, og de også gerne skal være på arbejdsmarkedet i lang tid. Men det virker nogle gange fjollet at stå. Jamen, så har de også stillet sig i modvind nogle gange, og det, de står bare i sådan en, et show af blade, der blæser rundt om dem, og der er ikke rigtig noget der der ender i en bunke et sted. Yeah.
0: Vi startede turnéen her øh, hos Kristine Hesselholt, med mm. seneste roman, hedder blade sammen op mod vinden. <laughs> ja,
2: jamen, øh... Så
0: nu har vi en reference, de yeah, altid yeah. Med.
2: <laughs> De løber rundt lige hernede øh, i Nordvest, <laughs> på gaden.
0: Åh, hvor godt. Men altså, øh, øh, jeg, har, jeg har tænkt på, at jeg, vil stille, faktisk nogle, jeg har nogle spørgsmål, jeg, og et spørgsmål, jeg godt vil stille det var, hvordan er det med naturen og musikken? Ja. Yeah. Fordi jeg sad og tænkte på det, og der er jo ikke rigtig nogen sådan ude i naturen der laver musik.
2: Nej, nej, nej det det er en solsort
0: som var ved at drive mig til vanvid for ja. to år siden, som installerede sig i mit nabolag og som fløjtede. Så kom ja. resten af babegirls er ikke vel, men, nej, altså... nej. <laughs> men, men den var den var der bare, og den kom ja. bare hele sommeren igennem. Ja. Men ellers så er det jo ikke, så er der er jo ikke meget musik i dyrene.
2: Nej, der er ikke, der er ikke musik i dyrene, men øh... Ja, altså i forhold til mig, og, og natur, øh, og mit eget musik, så tænker jeg, at naturen, det, øh, jeg vil gerne have mere natur, øh, mindre, nu bor jeg selv inde i byen, men altså sådan, jeg, jeg drømmer om en verden i hvert fald, hvor naturen bliver taget mere seriøs, øh, at dem, der har en mulighed for at lave nogle forandringer i industri og alle sådan nogle ting, der blandt andet med til at, til at ødelægge naturen. Så på den måde, så er der også, er der også meget af min musik, som ligesom føler, jeg jeg ligesom omhandler, at, at jeg gerne vil tilbage til, til at naturen øh, betyder mere, og der er noget øh, ro derude, og der er ikke et øh, helt det der arbejdsstress øh, og hvor man skal arbejde for andre, for at de i virkeligheden i sidste ende kan skumme fløden. Det handler sådan... Meget om det, synes jeg, den måde, verden den er på. Og der drømmer jeg egentlig bare lidt om en verden. Også fordi jeg bare selv har lyst til at bo uden for byen. Og have et fedt hus. Og, og med fedt behøver det ikke at være et eller andet kæmpe stort prangende. Men et hyggeligt sted, og jeg kan dyrke min grøntsager. Og, og faktisk bare nyde livet og have det rart. Og ikke forspilde den chance eller hvad man skal sige, jeg har fået i det, at jeg har fået noget liv, og kan gå rundt herude. Så vil jeg gerne sådan, have lov til at ja, og simpelthen bare opleve det, og, og nyde ja. alt det fantastiske, der er ved naturen. Gå rundt og kigge på planter og dyr, og, og opleve alle de ting. Øh.
0: Og lytte til radiopodcasten, vildsbord selvfølgelig, øh, samtidig. Men hvordan kom musikken så ind i dit liv?
2: Musik kom ind i mit liv. Uh, jeg, jeg har altid lyttet til musik, og jeg voksede op med mine forældre. De bare har blastet klassisk musik fra morgen til aften. Også, vil jeg sige, <laughs> i en grad, hvor jeg sådan... jeg kan simpelthen ikke holde mere klassisk musik ud endnu. Og jeg lytter til klassisk musik nu. Nu har jeg også fundet ud af, at klassisk musik er ligesom metal, der... Der er noget, jeg synes er rigtig fedt, og der er noget, jeg synes er virkelig kedeligt og intet sigende. Hvor som barn, der troede jeg måske lidt at klassisk musik. Det var sådan en. Det var en kvalitet i sig selv. Hvis det er klassisk musik, så er det, så er det, rigtig, så er det rigtig musik. Det er god musik. Og det ved jeg jo godt nu, hvor jeg også selv øh, laver musik, at der er lige så stor forskel på, hvad der er godt og hvad der er lidt billigt eller nemt slukket udenom. Så jeg har altid vokset op med musik, men kom først i gang med at, at spille, da jeg, var, da jeg var 16, på efterskolen. Fik jeg en, en guitar, lærte noget af nogle venner, øh, fik langt hår, og bare gerne ville fyre den af med en guitar. Men der var langt, kan jeg huske, dengang, fra... Brømmen
0: til virkelig eller til... Ja. Og,
2: og, altså sådan, det med at få en guitar, og så sidde med den og lære et par basic akkorder. Og måske oven bare sidde med en, med en spansk guitar, som der ligger lyden meget langt væk fra elektrisk guitar og rock og metal og sådan noget, som var det, jeg tænkte, det er det, jeg gerne vil. Jeg vil godt spille noget, ligesom det, fordi det er fedt. Men det var sådan en helt... Det var virkelig en ny verden, der har åbnet sig, fordi jeg kan også huske, at blev meget opgivet meget hurtigt. Man sidder med guitaren tænker, tænker, hvordan skal jeg nogensinde få det her til at lyde, som det der er på de CD'er jeg sætter på derhjemme. Altså sådan jeg havde slet ikke nogen idé om hvordan man skulle gøre eller og igen også tænkte når man musik der må være nogle regler for hvordan man skal gøre og så på mange måder så den gang jeg startede med at spille guitar, der var det overhovedet ikke meningen jeg hverken skulle nærmest have bandet. eller regnet med at jeg på noget tidspunkt ville stå på en en scene og spille for andre, for andre mennesker. Så det kom i virkeligheden først. Det kom mange år senere. De, de første mange år, det var rent... Øh, lidt noget fjold. Og jeg kan huske, jeg lavede et band. Og vi vidste, for at være helt ærlig, vi anede ikke, hvad vi lavede. Vi stod bare nede i et øvelokale. Og sådan, de skal da bare skrues helt op. Skruet op på alle knapperne på forstærkerne. Og undrede os over, så at det lyder lidt skrabet. Og slet ikke havde tænkt over, at vi skulle bare spille højt, og det skulle bare være vildt. Og vidste ikke så meget om akkorder og teknikker, og altså sådan, jeg havde lært de der, kalder dem Bamse og Kylling akkorder i dag, men <laughs> øh, altså bare sådan nogle almindelige græb. greb. Dem havde jeg ligesom lært, og der var en a mål, der var noget G, og der var noget C, og lige pludselig så havde du en forstærker, og en elektrisk guitar sætter distortion på. Og de der akkorder, synes jeg, det lød jo af helvede til. Det lød ikke, det lød ikke heavy, og det lød ikke metalagtigt Som, nu ved jeg jo godt, hvorfor det ikke gjorde det. Fordi vi skulle bare have lært at tage nogle øh, power akkorder eller, eller andet, så havde vi været et kæmpestort skridt længere dengang. Men, men vi havde ikke nogen, der kunne vise os noget. Vi var ligesom sådan lille, øh, en lille øh, som havde noget øvelokale og havde fået købt nogle billige
0: gitarer. Men, men i vores altså i vore digitale dage, og, man, og med internet og sådan noget, kan man ikke ligesom finde den der kogebog, altså metalkogebogen? Og så, altså hvis man jamen, bare har været lidt smart, eller, eller, jamen, eller, så gamle er du øh, da heller ikke.
2: Ja ja, 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 Man bliver 37 her snart, så, så, så gammel er jeg heller ikke endnu. Men der var ikke, der var ikke noget YouTube, der var ingenting dengang. Der var øh, et bibliotek, hvor vi gik ned, og så lånte vi sådan nogle... Øh, Metallica-bøger, hvor du kunne lære at spille deres sange. Men når du så åbnede dem, så var det skrevet, det var simpelthen skrevet i noder det hele. Og jamen, det var bare endnu en mur, som vi løb ind i, fordi ingen af os kunne læse noder overhovedet. Og jamen, selv hvis vi havde fået lidt hjælp til at prøve at afkode det, altså det var igen som at... Jamen jeg ved ikke... Det, det, var, virkelig, det var virkelig svært at sidde med en, en bog, som du ikke... Det var, det var hieroglyfer eller et eller andet for mig og så sidde med guitaren og ikke kunne finde ud af at oversætte det. Og igen samtidig med dig, vi havde ikke nogen venner, der var ældre end os, der kunne spille guitar, der lige kunne sige sådan og sådan, eller prøv at gøre det der, eller en god ting, hvis du gerne vil lave noget af det der, så prøv at træne den her teknik på samme måde, som jeg selv ville give råd videre til nogen i dag.
0: Du lytter til Radio 4. Må jeg det med kaffe ja, ja, det, Den er meget bedre end den på hotellet, ikke? det ja. øh... Hvad hedder det... Men, men havde du sådan en lærermester, der hjalp, hjalp dig videre? Altså, hvordan kom det der breakthrough fra øh, Bamser og og så til det?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, for at være helt ærlig, så tror jeg lidt, at jeg kørte rundt i Bamser og og ikke sådan helt, heller ikke gå all in på at skulle lære det der med at spille guitar, fordi, altså, der var jeg 16, der skete så mange andre ting også, som jeg gerne ville og ville være en del af. Så... På mange måder så var jeg sådan lidt doven måske i virkeligheden i forhold til at sætte mig ned og lære nogle ting. Eller tage imod et tilbud om at få noget musikskoleundervisning, som det kunne jeg også bare have gjort. Men, men der var point igen, så ja, jeg ved ikke hvorfor jeg ikke gjorde det dengang. Det krævede også lige pludselig, at jeg skulle give det måske en helt anden indsats. Og det jeg egentlig gerne ville, det var måske ved siden af alt det, der fyldte meget dengang. Og så lige kunne spille lidt guitar også ved siden af. Men, øh, men jeg flyttede, jeg opvoksede i Flensborg Og flyttede til, øh, til Aalborg. Hvor jeg ligesom, så brød jeg ud af den der, når vi bare vender, og så prøver vi at lave noget musik sammen, fordi vi vinder så skiftede jeg over til, at nu vil jeg faktisk godt lave noget musik, og prøve at finde nogle ligesidende, der vil lave, måske noget af det samme, som det, jeg også gerne vil. Så det var, en, det var lidt en stor, stor hjælp at møde andre som os. At det var musikken, der var i fokus, og ikke så meget. Og bare øl og venner, og -lokale, Og som også var skide hyggeligt, men der kom ikke så meget musik ud af det. Så ja. Begyndte at spille lidt med nogen og fik lavet noget band, og der begyndte jeg faktisk at brænde, brænde for det, fandt jeg fandt ud af, at jeg kan faktisk også købe nogle ting, så jeg kan sidde og optage noget derhjemme. Og nu har jeg altid hørt alle mulige genre musik, så jeg fandt også ud af, at der var nogle af de der programmer, så kan man begynde at sidde og lave elektronisk musik på ret simpel plan, men alligevel fordi jeg ikke havde alle mulige fancit. Så lærte jeg, man, hvordan man bygger beats op, og lærte i virkeligheden indirekte rigtig meget om, i virkeligheden noget og noget værdier, ved at bare have det grafisk foran mig. Og der begyndte at ske en masse ting ved, at jeg sad hjemme, og i virkeligheden nørdede lige så meget at sidde og lave beats og sådan nogle ting. Sætte musik sammen, det, der behøvede jeg ikke at være god til at spille musikken selv. Der kunne jeg tage, og jeg kunne sample, og jeg kunne lave alle mulige andre ting. Så jeg i virkeligheden skulle koncentrere mig mere om at arrangere et eller andet og sætte det op. Frem for at selv at være god til at mestre instrumentet. Og det var i virkeligheden også rigtig meget med til at gøre, at musik blev sjov, fordi det gav en eller anden, anden sådan mere grundlæggende forståelse af. Der er noget med nogle omgange. og tallene går ligesom op i hinanden og sådan noget, når man skal lave, når man skal lave rytmer. Og derfra, jeg flyttede så videre fra, fra Aalborg til København. Og det var i virkeligheden så først der, at jeg sådan med, hvad jeg følte, var sådan en, en okay bagage af, hvad jeg kunne. Og også havde lært at spille mit instrument til, til en grad, hvor jeg i hvert fald var tilfreds med det, jeg kunne. Og sagtens kunne se det her. Det kunne godt havne på en CD og så ville jeg i hvert fald selv synes, den var fedt øl at lytte til. <laughs> ikke
0: ja. Ja. Det er jo det næste spørgsmål. Hvordan altså, så, så på et eller andet tidspunkt, så går du fra at være dogen, og drikke, drikke øl og hygge der og, og det, er også, det er også en sjov måde at holde fri på, og sådan noget. så til at, nu, nu er det ikke holde fri længere, nu er det, nu er det for alvor, ikke? Ja. men, men det, det, så skal man jo finde publikum. Altså Det er jo ikke nok, Altså, hvis man, skal, hvis man skal have et arbejde, så skal man jo finde en arbejdsgiver, ja. øh, som vil betale ens løn, ikke? Ja. Og for, som musiker, så er arbejdsgiveren jo på en eller anden måde det der skide publikum. Det er folk
2: allerede, ja. Ja. ja.
0: Hvordan finder man sit publikum som
2: musiker? Altså, mens jeg stadigvæk boede i Aalborg, der var der ingen intention om at finde et publikum. Whatsoever. Der var det at lave nogle numre, fordi vi syntes, det var fedt. Og så spillede vi de numre, som var udmærket, altså skrevet for, for hvad mine evner var på det tidspunkt. Og det blev lagt på MySpace, og jeg tror ikke, der er særlig mange, udover os selv, der har været inde og lyttet til de der sange. Måske er der nogen, der kommet forbi tilfældigt. Hvad hedder det band? Og det hed, jeg hvad fanden hed det? Det hed Slave dengang. Det var lidt sådan en gang noget dødsmiskmaske- Lidt noget, der stak af i nogle forskellige retninger, men det var også fordi, så har man lige lært at spille det her, eller på den her måde, og så skulle det jo bruges, fordi nu var det det, man kunne. Så skulle det bare så skulle det puttes ind i sangen. Men øh, nu glemte jeg lige, hvad spørgsmålet var. <laughs> Hvordan finder man var det, sit publikum? Hvordan finder publikum? Ja, og det var virkelig ikke meningen, vi skulle have et publikum den dengang overhovedet. Øh, det var først, da jeg flyttede til København, og så begyndte jeg at spille... Sammen med de fyre, som det så blev til, øh, det blev til solbrud. Og de snakkede om, kan jeg huske den gang, sådan om vi skal ud og spille. Og de havde spillet noget koncert allerede. Jeg havde spillet i Flensborg med det aller første band, som jeg startede med. Som, altså vi havde det skide sjovt, men det var ikke fordi det lød godt. Og, men vi formoder alligevel at spille, var det tre eller fire live-koncerter i Flensborg. Så jeg havde prøvet at stå på den scene før. Men lige pludselig så var det også rykket fra øl og sjov til, at nu har vi faktisk øvet et eller andet, som vi synes er fedt. Og vi er stolte af at have lavet. Og det vil vi gerne spille for nogle, øh, for nogle mennesker. Og det var, det var egentlig først der, at øh, det, var, det var med solbrud at det ligesom blev interessant, og vi var ude at spille, og vi fik noget god respons efter koncerten, og folk sagde, at det var fedt, og det føltes fedt, at der var nogen, der ligesom roste det, man havde lavet, og god, det var meget. det var meget grænseoverskridende på en eller anden måde, gang at skulle stille sig frem. Både fordi jeg så endte med at synge og spille guitar i bandet, og lige pludselig skulle stå, og spille, selvom jeg havde været på en scene før, hvad der så føltes som min første koncert, øh, koncert nogensinde. Men samtidig med, så gav det også bare utrolig meget blod på tanden, og man var ligesom også et hold, der var enige om, at det, det er fedt, det vi har lavet, og jamen, hvis de andre ikke synes, det er fedt, så synes vi stadigvæk, at det er fedt, så er vi stadigvæk ligesom et hold, der er enige om, at det er godt, det vi har lavet. Men øh, men det var meget grænseoverskridende, men det var helt sikkert også det der gav, det gav blod på tanden, synes jeg. Og man gerne ville man vil gerne have det længere ud til, til folk.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Vilspor på Radio 4, vi er hjemme ved øh, Ole Luk, som øh, er mands her i afsky. Nej, ja,
0: ja. jeg jeg, på Og Han er ved at genge. Ja. ja, så er det
1: også, fordi jeg <laughs> mand her i afsky Og øh, guitarist I solbrud Æm, Og der er altså et spørgsmål Jeg synes vi sprang for let over Og det er det her med øh, musikken i naturen Æm, Jeg synes jo der er helt vildt meget Musik i naturen Men det handler jo også om det sprog vi bruger om det men altså, når jeg lytter til Vesterhavet, der bruser, så er det jo en dronende lyd, eller, eller når, når regnen øh, øh, trommer ned, jamen, så bruger jeg et musikudtryk, jeg siger trommer ned, ikke? Det kunne ja. godt være en stortrumpedal, der hamrer derud ikke? Altså, nu har vi svalerne udenfor, ikke? Der er jo helt meget musik. Mursejler. det er godt, tak, ja. <laughs> <laughs> der er jo helt vildt meget musik i naturen. Det kommer selvfølgelig an på vores sprog, og så kommer jeg også til at tænke på, hvordan de første mennesker, der lavede musik, de må næsten have fået det fra naturen på en eller anden måde. Ikke? Så jeg synes, at vi sprang for let over det spørgsmål. Hvad tænker, hvad tænker du, Rasmus?
0: Jamen jeg ved sgu ikke, altså øh, jo, jo, på en, der, er jo lyd, der er masser af lyd i naturen. Mm. Det kan man jo ikke sige andet. Øhm, men, men det der med at, at begynde at, at dække videre på den lyd der, det er jo lidt ligesom sproget. Jeg tænker, at musikken er en slags sprog, øhm, sådan lidt, lidt transcend, transcenderende sprog, og det synes jeg jo ikke rigtigt de andre har på den måde det altså øh, lejer selvfølgelig lidt med deres sang og varierer lidt deres sang om morgenen og sådan noget men det er jo, det er jo rigtig meget sådan en, en territorial konkurrence mere end det egentlig er sådan en, en kreativ lejstue øh, så jeg ved sgu ikke jeg, jeg synes stadigvæk at der er et eller andet særligt menneskeligt ved musikken og, og noget af det hvor jeg synes nu snakker vi lidt om dystopier mirakel øh, mirakel ude på Vestramar, og jeg tænker noget det der, hvis man forestiller sig en verden uden mennesker, at det så også skal være en verden uden musik, det synes jeg er helt vildt, altså helt vildt sørgeligt. Ikke? Altså et menneskes sted, det er okay, men menneskehedens og musikkens sted, det, det er næsten ubærligt. Ja.
2: En, øh, det er en ret trist, ja. en trist tanke, ja. meget stor og tom. Bare forestille sig universet, derude, hvor der svæver sådan en lille planet, men der er ikke sang og dans dernede mere. Det er da lidt... Øh, det er meget det er, det er trist at tænke på, synes jeg også.
0: Altså jeg tænker også, hvis hvis, hvis man var intelligent lige ude i universet, ikke? så ville Tom Waits være en, en hovedoversag til at besøge jorden, ikke? altså på en eller anden måde. Det ser kedeligt ud dernede. Nej, nej, der er et eller andet. Der er et andet, vi lige må undersøge nærmere.
1: Hvad ja. tænker du, Ole, om, om det? Ja,
2: ja. Jeg vil sige, at... I forhold til det, I begge lige sagde, altså sådan, jeg er på mange måder enig med jer begge to, Fordi jeg synes også, at, at skovens lyde, sagt på en anden måde, det kan være sød musik i mine ører. Men hvis jeg kalder skovens lyde for musik, så har jeg jamen, så har jeg brudt en eller anden regel eller et eller andet samtidig med. Fordi musik sådan helt stringent for mig, jamen det er noget, der er sat i system, og noget, der er rytme i, og det er naturens lyde. Ikke. Øh, hvis du laver musik, siger jeg nu, og laver godseøjne samtidig med, som ikke er i rytme eller system, så er det den genre, der hedder noise, som netop ikke skal være musik. Så er det ligesom brudt, så det netop bare er lyde. Og hvor dejligt, Men
1: alligevel kalder du det en genre...
2: Alligevel kalder jeg det en genre, fordi jeg ved ikke hvad jeg er. ellers. Det, det bliver simpelthen, øh, der har man brug for nogle begreber, der på en eller anden måde kan, kan sådan indramme lidt, hvad det er jeg taler om. Fordi ellers så, så, så ville det stikke helt af i, i lange forklaringer eller andet. Men, men jeg synes øh, naturens lyde er dejlige, og jeg elsker dem. Og jeg kan godt lide at bruge dem. I min musik også, som baggrundslyd og, og gør det til sådan en hel lydcollage. Det synes jeg er super fedt at arbejde med. Noget, jeg i virkeligheden gerne vil på en eller anden måde eksperimentere mere med. Øh, uden at det overhovedet bevæger sig for langt væk fra guitar, musik og, og black metal, som er det, jeg jo egentlig laver. Men der, der, der synes jeg, at naturen er er sindssygt fed, og, og kan bruges fed på den måde. Men, men jeg tror heller ikke, jeg vil kalde det musik, som sådan.
0: Men der er et eller andet interessant, fordi du siger, at musikken den er så karakteriseret ved rammer, og tidligere fortalte du om dengang, det gik op for dig, at de der tal også ligesom kunne gå op i hinanden, ja. i, i rytmerne. Ikke? Så man kan godt have et eller andet, der kører ja. på tværs, men de, på et eller andet tidspunkt, så falder det sammen igen i, i et mønster. Ikke? Så mønstre og rammer karakteriserer musik, og samtidig så, så kan jeg ikke lade være med at have den der fornemmelse af, at men musikeren forsøger samtidig at bryde ud af det. Ja. Fordi hvis man, hvis man slet ikke bryder ud af det, så bliver det kedeligt eller ensformigt eller forudsiget eller et eller andet. Ikke?
2: Ja. Det var lidt det samme vi snakkede om øh, ude i køkkenet. Med, hvis musikken bliver for ensformig, så sker der også et eller andet i min hjerne. Mm. Hvor jeg godt kan lide... Jeg kan godt lide, at min hjerne ikke kan regne ud, hvad der, er, der sker. Ja. Øh, Lige om lidt, ja. I bare i musikken. Ja. Ikke generelt. Men, og, og i virkeligheden, jeg gør det også rigtig meget, jeg gør det faktisk rigtig meget selv, når jeg laver musik. Fordi jeg også falder i nogle, der er nogle musiske faldgrupper, og når man har lært at spille en skala på guitar, eller tage nogle akkorder i en bestemt rækkefølge, så hvis jeg bare sidder og, og hygge jammer med mig selv øh, i sofaen en, en formiddag og tager nogle akkorder, så kommer jeg også tit til at, at lave noget, som er sådan irriterende lige til højre benet. Fordi det er bare det, det ligger på en eller anden måde, sådan en hel muskelhukommelse i kroppen. Når man har jo sagt, taget den tone, jamen så lyder det meget godt med den der. Og det gør det selvfølgelig også på en eller anden måde. Men øh, det har jeg i virkeligheden brugt lidt som sådan en, en omvendt måde at skrive musik på. Hvis, det, hvis jeg rammer det der, der er for lige til højre benet, også selvom det er bare er en ledetone op til noget andet, hvordan kan jeg så tage en eller anden en lille omvej for at komme derhen, som er noget, jeg skal altså sådan aktivt modarbejde og, og gøre det, som, som jeg egentlig umiddelbart, eller min krop umiddelbart vil så skal jeg vælge det andet på en eller anden måde. Og synes også tit, at det, så der kommer et eller andet godt ud af det, når jeg sidder og lytter til helheden bagefter. Så er der kommet en eller anden melodi ud af det, som, som har nogle små twists i, eller i hvert fald set fra min egen, og med mit eget øre i hvert fald.
1: Jeg kan, altså, jeg kan heller ikke lade være med at lægge mærke til, at der er mange naturartefakter herhjemme, i din lejlighed, yeah. øh, der er en, en lysestage, som øh, er, er et stykke øh, træ. Øh, der er en, en udstoppet fugl af en art. Der er nogle øh, kranier, som hænger på væggen. Ude i dit køkken var der sådan en lille plakat over bløddyr. Ja. Yeah. Øh, så jeg tænkte på, om vi ikke skulle tage ud i naturen nu.
2: Jeg er så klar på at tage ud, ud i naturen.
1: Også fordi, at jeg tror faktisk, det er tid nu.
2: Det er, jeg kan se lige, som det du siger, der, så kommer solen frem derude, så det må, være, det må være tegnet til, at nu skal vi i skoven. Det er tegnet til det, og tegnet til
0: At det er tid til nyheder. Ja, præcis. Radio 4. Du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til Vildsborg. Hvor vi nu er taget ud af byen i første time, altså i det her program, hvor vi besøger Ole Luk, som er forsanger i afsky.
2: Må jeg Jeg hedder Ole Luk. Ole? Ole Luk. Ja, jeg ja, det er du altså, i den grad. Det er fordi, jeg tænker altså først efter det, du ved, når, når ting bliver sendt, og så sidder jeg og tænker, hvorfor sagde jeg ikke lige, altså var det, jeg selv udtaler mit navn egentlig. Ja, er, det, er det
0: noget, du har fundet på, eller noget, du har dybt? Fordi du har fundet på en masse ting også. Jo.
2: Nej, det er, det er noget, jeg har dybt. Så, det, Så det står i mit pas. Ole Luke, det står i mit pas. Ja. Men
1: det er, er, fordi, det kommer fra Flensborg, at det er, er udtaltes på den måde? Eller det,
2: er, det? det er min mors efternavn. Hun er fra Esbjerg i virkeligheden. Det er, hende, det, det, det er, det er min, min tilknytning til, uh, til Vestkysten i virkeligheden. Det er, det er min mors familie.
0: Jeg tror bare, det var sådan en sejt kunstnernavn. Luk nu røven, eller et, altså et eller andet. Ikke? Men det var det. det.
2: Den er også... Øh, altså, den, da jeg var barn... Der øh, synes jeg ikke altid, det var fedt. fordi jeg er blevet kaldt Ole Lukker så mange gange. Det, det,
0: det tror vi så godt på. Ja. Men altså, Eller
2: Ole Lukk <laughs> vinduet, altså, og alle de der jokes der, dem, øh, dem var jeg ret.
0: Fra, men prøv at høre, du kører jo selv videre på det, fordi nede på din telefon der stod der OP Luk, ja. så trykker man på den op luk.
2: Ja, der, så bliver okay. næsten nødt til at fortælle historien, fordi jeg boede, da jeg boede i Aalborg, der var der faktisk nogen, der har ringet på på den der klokke og været sådan, men jeg skal bare ind, <laughs> Hvad jeg sagde sådan, det kan da godt, hvad du skal det. Jamen, det. er ikke mig, der ikke gider. Jeg gider ikke lukke dig ind. Hvem er du? Jamen står der ikke op den der en eller anden øh, fuld person, så øh, så jo, det har der.
0: jeg. <laughs> vi, vi, vi skal jo have lavet et program med ja. så vi har prøvet igen. Ja. Så du lytter til Vildesborg, og øh, vi tager ud med Oluk. Oh, Ole Luk, yes. og øh, vi, 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 tager, vi besøger ham i første time i, i lejligheden, som også er lydstudie, men nu er vi taget ud i Jeresborg Dyrehave, fordi det er jo også et naturprogram, det er jo ikke kun et musikprogram, men det er en del af den her sommerserie, hvor vi besøger danske kunstnere, øh, og nu er kommet til Ole Luk, som er musiker og spiller og synger, Black Metal. Ja, det må du høre i første time, kære lytter, hvis du tænker, Black Metal, hvad det nu det er? Men for at introducere den her anden time, kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville uh, kunne logge sig og læse foråret op til din seneste CD, eller plade LP.
2: Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg gøre det, mens vi går Ja, vi kan godt finde en lille lysning. Men du går lidt lille tænker. På.
1: Ja. Lad os finde sted. Gå efter noget
0: øh, lys de er allerede ret fedt, fordi der er nogle mega store træer her, og nu går vi lige forbi sådan en stående søjle af en træruin. Ikke? Et dødt træ, der lægger sig ned på et eller andet tidspunkt, om ikke så længe. Meget mør, stående dødt ved. Der er masser af døde træer her i dyrhæven.
2: Det er også det, det er dejligt at have sådan et... Altså, selvom jeg ved, at der er hegn rundt om, og dyrene de, ja, ville måske ikke være her, hvis ikke det var, fordi der var hegn rundt om. Men, øh, men stadigvæk. Det er en øh, sådan en lille perle, synes jeg, man kan tage ud i. Og der er masser så mange hjørner og små kroge og sådan noget, hvor man kan sidde og så faktisk føle, at man er her alene. Vi måtte
0: sidde på denne stand herovre ikke?
2: Altså, er der noget? Det er faktisk også lige herover, at vi har taget banefotos til heldekladet. Jeg må du lige fortælle, hvad det er. Jamen det er det er et nyt projekt som, øh, som jeg faktisk øh, har startet op sammen med øh, gitaristen i eh øh, i songen, som øh, Simon der også spiller i han, spil, han spiller også i øh, i afsky live guitar. Og så den trommeslager der spiller spiller guitar eller spiller trommer i øh, i afsky. Han, øh, han han spiller så trommer på det projekt. Så det er et nyt, nyt Black Metal-projekt. Vi gad ikke gå så langt, da vi skulle tage billedet. <laughs> så vi havnede, vi havnede herude. Ole,
1: der er jo sådan en tradition inden for Black Metal, at man øh, også nogle gange, øh, nogle gange øh, maler sig i ansigtet. Ja. Yeah. Det kan se på, på din, den trøje, du har på med Dark Throne. Classic. Du har simpelthen malet sig hvidt i ansigtet. Har I også, og det hedder Corpse Paint, for corpse dem, der ikke ved det. Ja. Ja. Gjorde I også det, hvor jeres uh, kopperplade uh, malede jer ja, osv.? Øh,
2: nej, det gjorde vi ikke. Og jeg kan huske, øh, i solbrud øh, der var det på tale, kan jeg huske, om, om vi skulle gøre det. Fordi, jeg, jeg synes, det ser fedt ud. Det er et fedt udtryk på, øh, på, på billeder. Altså, især på fotografi, men netop også på fotografi, fordi det, det, og det er øh, virkelig ikke for at fornærme nogen, hvis der skulle sidde nogen og lytte med, som bruger det. Men øh, det, det, kræver, det kræver, at øh, altså det, det bliver lige pludselig teater, når du skal lave det live. Og så skal du have noget, der virker meget overbevisende, før jeg i hvert fald personligt bliver snydt af det, eller hvad man skal sige. Og... Altså, det, 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 vidste I, det vidste vi ligesom godt. Det bliver svært at leve op til. Plus, der er noget helt praktisk med, at øh, man skal stå og putte i hovedet. Øh, en halv time til en time måske, inden at man skal på scenen. Og så skal man gå og passe på, at man ikke rører sig selv i hovedet. Fordi så får, man, så får man det smurt ud. Det er tydeligt, når man har set sådan en stå, og der er jo på en scene. Øh, jo ældre scenebelysningen er, jo... Jo mere er det bare sådan en, en ovn, man står lige midt i. Og det kan man også se på det med Corpse paint. Det ser flot ud. Det er rigtig flot lige når de går på. Og efter et kvarter bare, så var den første, der lige har sådan taget armen og kørt den hen over ansigtet for at tørre sved eller hår væk fra, fra ansigtet. Og jeg har set nogle shows, hvor det næsten ender med, at jamen, når koncerten er slut, jamen, så er det kun lige inde i, i øjenkrone. Hvor armene ikke har kunnet køre rundt inden, at det der, der stadigvæk sidder lidt maling, og sådan lidt rundt om munden. Og det gør jo bare, at det går fra at være... Det tager noget af det magiske af i hvert fald. Så, 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 så i kraft af alt det, så, så valgte vi også ikke at spille med, med Corp -trained. Det er jeg også glad for den dag i dag, vil jeg sige. Jeg kan godt lide at stå som mig selv, også fordi hele tekstuniverset... Øh er et andet end det, hvor man måske typisk har korspane på. Og det bliver, man er meget over i den, den sådan tro traditionelle øh, antikristne black metal. Hvor det passer sindssygt fedt til, men øh, hvis jeg står og i virkeligheden synger om, at jeg også elsker naturen og sådan nogle ting, så bliver det måske bare sådan fjollet gimmick ting, som jeg så har med. Bare for at have det med, fordi det ser sejt ud. Eller...
1: I forhold til, at black metal var et bryd på traditioner i, i den rigtig gamle norske ånd, ikke, ja. så er det jo faktisk en genre, der har rigtig, rigtig mange traditioner, øh, regler og sådan noget. Ikke? Det, er, det er lidt en speciel genre.
2: Det, det er det virkelig. Øh, der er jo en masse uskrevne regler, som man så kan vælge at bryde. Og det synes jeg helt sikkert også, der kommer noget... Noget rigtig fedt ud af. Øh, jeg vil ikke sætte, sætte en, en ramme for, hvad der er ægte black metal, fordi rigtig meget af det, jeg godt kan lide, netop også er noget, der ligesom bryder med det, som så er, er velkendt inden for genren. Som, så er der måske nogen, der siger, så er det ikke det rigtige mere eller et eller andet, men hvis det også handler om at lave noget, som folk godt kan blive lidt provokeret af, og du så måske i virkeligheden kan ramme nogle af de der elitister, der sidder og, og synes, at de ved, hvad det ægte black metal er. Også mange, der måske ikke engang overhovedet selv spiller genren, men bare har en meget stærk mening om, hvad der er ægte og hvad der ikke er. Så øh, synes jeg i virkeligheden, det kan være lidt fedt at rykke til dem. Øh, men igen også, hvor man stadigvæk bevarer et eller andet. Altså et eller andet. Jeg håber, at alle dem, der laver musik ud i verden, de laver det for deres egen skyld, og ikke for at skulle please eller behage folk. Det ved jeg godt. Sådan er det ikke. Men jeg vil ønske, at folk bare lavede musik, som var for deres egen skyld, og hvad du så kalder det, eller hvad det er, det bliver måske lidt mindre vigtigt i virkeligheden, fordi det handler om følelsen. Men jeg tror, at der er nogen, der godt kan have, at der er noget, der bliver taget væk, hvis man drejer for meget på knapperne, eller gør det til noget, giver det et nyt twist, eller et eller andet. Der er også ting, jeg aldrig selv vil gøre. Og, og så er der ting, som jeg synes er spændende at, at eksperimentere med. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, en tekst? Ja.
2: Kan du lige forklare, hvad du sidder med der? Jamen lige nu, der sidder med øh, Det hæfte, der fulgte med øh, min sidste udgivelse. Og der er alle teksterne i. Og teksterne er på den sidste plade, jeg lavede. Dem har jeg ikke selv skrevet. Dem har jeg taget. Men du har selv skrevet foråret. Jeg har skrevet forordet, ja.
1: Og det tænkte at vi måske kunne starte med.
2: Det kan jeg sagtens lige læse højt en gang her. Jeg har skrevet, øh, og, og jeg har skrevet forordet både på, på dansk og engelsk, fordi jeg synes, det var vigtigt, at også dem, der ikke kunne læse teksterne, så alligevel havde en idé om, hvad det gik ud på. Og der er storm. Øh, Ofte er drømmer om død, som er pladens øh, titel, af en samling af gamle danske digter og tekster, som jeg har skrevet musik til. Jeg har som musiker ofte fundet inspiration i gamle danske tekster, digte, middelalderskrift og salmer. Jeg har endog ydmygt forsøgt at efterstræbe den måde at skrive på. Dels fordi denne måde at bruge sproget på, efter min egen opfattelse, passer bedre til selve genren, men ligeledes som en stille protest mod, at jeg finder det danske sprog i folkemunde, ofte virker utrolig fattigt. På denne plade har jeg udelukkende lavet de gamle tekster tale og har forsøgt at sætte dem til liv, eller vække dem til liv med musik, der et dybt ind i min sjæl. Og derfor er denne plade, eller derfor kan den her plade også ses som en hyldest Hylds til dansk poesi og lyrik, som jeg is, selv jo i mange år blevet inspireret af. ja... <laughs>
0: Fedt. Ja. Og, øh, og det, det, altså, det er meget svært ikke lige at spørge lidt ind til det der med død, også fordi vi sluttede jo første time af i din lejlighed med at konstatere, at der, lå, altså, der hænger nogle kranier, og der ligger nogle knogler og sådan noget. Ja. Jeg tror at da du fik, inden vi ligesom gik ud af døren, fik afsløret, at du lige havde været i Sverige og hentet nogle knogler. Og, sådan og det, er ikke fra en, ja. det er ikke fra en afdød slægtning. Ja.
2: Det er det ikke, nej. Det var fra diverse dyr, der lå rundt omkring i, i skovbunden.
0: Altså, andre mennesker kører desværre til for, for at se levende dyr, og ja. levende blomster, og orkideer, og sådan noget, ja. og, 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 og ynglende træner og dansende træner, men, men, men du er for at finde nogle knogler.
2: Ja. Jeg så også på levende dyr, og vi klævede masse dyr, og nyt den øh, levende, sprødlende natur. Øh, men det andet, det...
0: Så ja, generelt, vi, vi har i, i, i den danske naturdebat er det fylder ret meget, altså. Ja. Øh, og dødsprocessen fylder enormt meget, og det, det kan vi snakke mere om, men min erfaring er, at de fleste mennesker vil helst ikke tale om det.
2: Ja. Det er nok også meget rigtigt, fordi jeg ved ikke, om det, øh, om den bliver mindre virkelig, hvis man ikke taler om den, fordi alle jo godt ved, at vi skal dø på et tidspunkt. Og... Lige nu må man håbe, at øh, så folk har det godt, og så er det ikke en rar tanke. Det er ikke en rar tanke, hvis man... Fordi jeg også tror, at mange forbinder døden med øh, altså noget, noget trist. Øh, det er folk, man elsker, der lige pludselig ikke er der mere. Øh, døden er også... Inden man dør, så er kroppen gammel og træt og uden slidt, og kan jeg ikke det, som den kunne, da den var ung. Og det tænker jeg også bare, af ting, der er med til at gøre, at det er, det er ikke rart at snakke om. Så derfor, så, så vil vi helst ikke gøre det.
0: Ja, det er altså noget afmagt. Det talte du også om tidligere ja. afmagt. Og, og, der er også noget, og der er måske også noget lidelse. Ja. der kan også være smerte jo, i forbindelse med en dødsproces. Præcis.
2: Men øh, altså jeg vil sige omvendt, så... Så synes jeg jo, når man taler, når man taler om døden og gør det til noget sådan meget hånd, håndgribeligt, når vi, vi skal alle sammen den, øh, vi skal ligesom alle sammen den vej, Og det, det ved jeg. Øh, det skal jeg også. Så synes jeg virkelig, det, det gør, at jamen, hvad, hvad skal jeg så bruge mit liv til? Der. Jeg ved ikke, om jeg bliver genfødt, eller hvad der kommer til at ske, når jeg dør, eller om der er noget af min ånd, der lever videre i nogle andre, eller, et eller andet, men jeg som den, jeg er nu, vil ikke være der mere på et tidspunkt. Og det, at jeg ved det, det gør os bare, at altså, det er jo med til at forme mit liv, og de valg, jeg tager, fordi jeg gerne vil have det bedste ud af den tid, hvor jeg er her, og gerne vil opleve ting, og jeg vil gerne... Skabe nogle ting, fordi det giver mig en personlig glæde at lave ting og kunne tage et skridt tilbage. Og kigge på der og tænke, det er fedt, det har jeg selv lavet det der. Om det så er musik, eller det er at tage ud og fotografere, eller bygge et eller andet i træ med mine hænder. Så giver det mig en stor personlig glæde. Og, jamen sådan, jeg er også meget autodidakt med mange ting, men, men det der med at, at finde ud af at lære, jamen jeg bliver bedre til ting, jeg bliver god til ting, og så finder en glæde i det. Det synes jeg for mig giver det sådan en kæmpestor glæde til livet, at jeg har det, og jeg kan ikke forudse, hvor mange år jeg kommer til at leve i nu. Så jeg har ikke schema lagt hver dag til resten af mit liv, men jeg har da sådan en en god idé om, hvad for nogle mål, jeg ligesom skal nå til hele tiden, for at, at jeg føler mig som et helt og lykkeligt menneske.
0: Så, så, så man kan sige, at du på en måde bruger døden til at sætte livet lidt i relief, eller få, få mere nærvær i livet, eller, men, men, men hvad med selve døden? Altså, er du noget så, nu er du ikke så gammel, så du må også bare sige pas, ikke? men er du noget så som til at tænke over, at vil, du gerne, vil du gerne dø... Øh, Øh, så, vil, du, altså, vil du gerne have en sprøjter, som ligesom slipper nemt over Nej, det der svære det er... punkt? Eller vil du gerne dø, dø vågnt og levende og bevidst? Uanset, hvad, gerne... dem... hvad forestiller du dig der?
2: Jamen, altså sådan, jeg har øh, med, med nogle venner også talt, talt rigtig meget om døden, og så sådan selve, hvor, altså selve bare følelsen af det. Hvordan føles det at dø? Og det synes jeg også er, er spændende. Nogle øh, altså Det er svært at, at Spørg nogen, der er døde, hvordan, hvordan føles det egentlig, det øjeblik, lige det øjeblik, du døde, der er en masse, altså, der er en masse folk, der har nogle teorier, og, og hvad der sker, men lige præcis, hvad der der sker, og nogle folk, der har eksperimenteret med at rent faktisk nærmest dø i kunstigt, og så blive vækket til liv igen, lige efter, for at komme endnu tættere på, på hvad er det der egentlig, der sker, og bliver der udløst nogle endorfiner op i hjernen. Så det øjeblik, at man dør der, vil det måske næsten føles som en sådan en, en glædesrus, øh, og også og lidt ikke noget trist. Og jeg ved ikke, om det er sådan et, et håb, at jeg håber, at det føles sådan. Øh, men selve tanken synes jeg er dejlig. Og det tror jeg. Hvis det er sådan, det føles så vil jeg ønske, at den følelse, man kunne dele det med dem, helt klassisk, der er en, der ligger i i hospitalsengen, og så står familien rundt om. Og jamen, dem, dem, der er de mest triste i den situation, det er jo de pårørende, der står rundt om. Som det, er de det er de levende, som, som stadigvæk står der og er der sammen, når den person, der ligger i sengen, så, så tager sit sidste åndedrag. Men hvis den, der ligger i sengen, i virkeligheden... Jeg vil, jeg vil ikke dø i en hospitalseng, men selve billedet af, at man faktisk dør, mens at folk, man holder af, de er til stede og nærværende, eller man kan holde fast i dem, holde deres hænder. Og, ja, og så gør det, gør det på, en, på en god måde. Og lad os så så sige, at, at der faktisk sker en eller anden i hjernen eller den udskiller nogle stoffer, så det hele det føles som en en, en stor glædesrus i virkeligheden. Det
0: bare, Hvis, altså, jeg mener, det er jo i hvert fald en ting vi kun kommer til at opleve en gang. Så det er jo lidt altid ærve ja. at gå glip af det. Men Nå, ja. når det kun sker én gang, ikke?
2: Ja, præcis. Øh, så derfor vil jeg også hilte. Jeg tror i virkeligheden helst, jeg vil, altså man kan sige lige lige meget hvor overvældende det så er. Jamen, så er du jo væk bagefter, altså... Så, så jo, jeg vil helt sikkert... Det, det vil jeg da gerne opleve, frem for At jeg bare døde af hjertestop og faldt om øh, på gaden, eller... Der, der tror jeg faktisk gerne, jeg, jeg...
0: Fordi det er der jo sådan ja, det en slags... Der er også en slags kulturel forståelse i vores samfund, at det bedste er at dø næsten uden at opdage det. Ja. Fordi så kommer man ligesom ubesværet over, og så er man ja. levet, og bum, så er man død. Ja. Og det, og det er meget skægt, fordi det genfinder man i naturdebatten i dag, når vi taler om de store dyr, pattedyrne, som ligner os lidt. Ja. Og det var jo dem, du havde knogler af derhjemme, ja. del. Der, der var et kranium også. Jeg fik ikke spurgt, men, om det er en reproduktion eller om det er et ægte kranium.
2: Øh, det Menneskekranium. Menneskekranium, der stod om på skrivebordet, det er en, en replikant. Der ligger et rigtigt derovre over i skabet, hvor, hvor de udstoppede fugle, de stod om på. Yes.
0: Så... Så, men, men, men øh, i naturdebatten der taler vi ikke så meget om om, om, om menneskedød og menneske men vi taler om de der pattedyr, som ja. lever er ude i vores natur. Og nu er vi jo gået ind i en dyrehave. Jeg dyrehave, hvor der også er levende dyr. Ja. Men der er man altså ikke kommet dertil Vi har ikke set nogen øh, døde hjorte Vi har set døde Nej. træer. Der kan vi godt være med. Ja, vi
1: sidder faktisk på en. Ole
0: sidder. Ole sidder på et kæmpe dødt stamme. Der er en anden en der, der der har lagt sig, lagt sig op af en. Øh, en levende ikke står og så sig deroppe af, og der står en død en om bag ved os og sådan noget. Der er virkelig meget dødt træ. Der
1: er virkelig meget død lige her.
0: Ja, der er ikke mange døde dyr. Mm. Dem vi ville kunne lugte, hvis de var her, altså. Øh, fordi de, de lugter jo kraftigt, sådan et øjsel der. Og, øh, og naturdebatten, jeg tror, den er der, hvor de fleste ville være med på, at man lægger nogle døde dyr ud her. Ja. Det vil være okay for de fleste. Ja. Fordi de er kommet over det svære punkt. Ja. Mens at tanken om, at der var nogle dyr, der skulle falde om og dø af svækkelse i en hård vinter her. Ja. Den er så ved at for de fleste, at, at der ligesom er sådan et krav om, at vi skal, vi har, vi, det er os, der har ansvaret for dyrene. Ja. For de har det godt, så det vil sige, at vi har to valg. Enten skal vi skyde dem, det, det er helt okay. Altså, det, vi accepterer, at vi sætter dyrets liv, og så går det hurtigt og smertefrit. Ja. Eller også så skal vi få dem. Ja. Øh, og, og problemet er, at hvis man fodrer dem, så vokser bestanden, fordi så har de det jo godt, ikke? Og hvis yeah. der er både hænder og hunder, bum bum, altså så går det bare den vej, det går, går ikke. Og så, <laughs> der der så på et tidspunkt, så er der ikke mad nok, så skal man få hund endnu mere, ikke? Og yeah. det er jo skruet uden ende. Det vil sige, ude, ude i den vilde verden, ude i den vilde natur, der er der jo en eller anden, en eller anden begrænsning. Naturen har en begrænsning. Der kan ikke bare være evig bouncyland og lykke og, øh, og, 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 og vild sex, altså. Det kan der ikke bare være. Så på et tidspunkt, så kommer døden. Og den kommer som regel om vinteren, når det er surt, og det er svært, og der er mangel på mad og sådan noget. Og det er der altså meget, meget stor modvilje imod. Så er der krav om, at vi mennesker, vi griber ind, og vi er dyrenes værver, og passer på, på dyrene, og tager os af dyrene og sådan noget. Altså, man må godt spørge, hvad du tænker om det?
2: Ja, øh... ja, men sådan, sådan er det jo blevet. Altså, vi har jo ligesom også overtaget de steder, som dyrene boede på og gjort det øh, til borgerlige pludselig. Så vi har sådan som ligesom ændret hele dyres alle, alle dyrs øh, præmis for overlevelse. Sådan. Øh, jeg, altså sådan, hvis man herude i dyrehaven for eksempel, nu er der jo en hele vejen rundt om, og jeg ved ikke på en, på en god dag, om der går, altså er det 300 dyr eller sådan noget tæt på, man kan se øh, på, på den slette, der ligger hernede ved Emitaseslottet. Øh, man ville heller ikke lade en, en hund eller en kat, man havde derhjemme, øh, som skulle klare sig selv. Nu har man ligesom taget den ind. Herude der lever dyrene godt nok, ude i naturen, men man har stadigvæk på en måde indhegnet dem, sat et hegn rundt. Og dermed så synes jeg, at mennesket har taget et ansvar for de dyr. Øh.
0: Men er konsekvensen men, så i virkeligheden, at vi ikke? At, at drømmen om, som biologer så meget, vi drømmer jo om vild natur i Danmark, yeah. at, at den drøm må vi ligesom forlade, fordi, fordi som du også selv sagde, da vi gik ind, det var meget skægt, du siger, at at, at nu, og her er jo dyr herinde, men, men det er jo lidt en illusion, fordi hvis der nu ikke havde været noget hegn, så havde de ikke været her, så havde de løbet ud, ikke? Yeah. Øh, men det er jo virkeligheden i dag, ikke, I et kulturlandskab, at hvis man vil sætte naturen fri et sted med dyr, store dyr, så er man nødt til at sætte et hegn, Altså, yeah. For det første har vi udryddet mange af de store dyr, så vi har kun nogle hjorte tilbage. Vi har ikke urokser, vi har ikke vildsvin, vi har ikke bisoner, vi har ikke elger, vi har ikke elefanter, vi har ikke næsehurner. Vi har, mm. ikke rigtig, vi har fandme udryddet dem alle sammen. Ikke? Yeah. Så hvis vi skal sætte dem tilbage, og ikke vil have dem til at rende ud på, på vejene herude, eller, yeah. eller ud på markerne og sådan noget, så skal der være et hegn. Ikke?
2: Altså, man kan jo også se netop hegnet så på to forskellige måder. Man kan se hegnet herude, som vi har sat en indhegning rundt i helt gammel forstand, jeg har en bondemand, og mine for, de skal blive her tæt på mig, så jeg sætter et hegn rundt, ja. som de ikke går. Man kan også vælge at se hegnet som en, øh, med et mere positivt syn. Vi beskytter faktisk de dyr, der er herinde for omverdenen. Ja. Fordi omverdenen er by og bebyggelse, og og luk dyr ud i det og asfalterede veje, og de vil blive øh, bange og forvirret og trafik og sådan nogle ting. Ja, det vil faktisk... ikke gøre noget godt. Så, 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 så hvis man ser det som beskyttelse af dyrene, at have steder som det her, så, så kan jeg i hvert fald godt se det på en, øh, på det på en anden måde. Og, det er og jeg synes det, så heller ikke, der er noget dårligt overhovedet. Bare lige understrege ved, ved steder som dyrehæven, for jeg elsker, det er der. Og jeg elsker, at der er steder, hvor, som er så, så store alligevel. Men, altså, det er lidt en illusion af naturen, fordi det er en, en stor park, men, øh...
0: Men altså det er jo meget skægt, du siger det der med, at, at det som måske gør en forskel et, i etisk forstand, moralsk forstand, det er vores intention med det. Ja. Altså har, holder vi det her inden for at holde på vores ejendom, eller holder vi det her inden for at slippe naturen fri? Ja. Dyrene kan jo ikke kende forskel. Altså det, for dem er, er, har de bare fået et, et ja. område, det er deres hjem, og, ja. og det er så er som ligesom, hvis de var svømme ud til en ø, så ville det være deres hjem, ikke? Ja. Øh, og det, det er jo det, vi faktisk har på Æbelø, hvor dyrene de vader ud til Æbelø, inden fra fastlandet på Fyn, og der er ikke en noget hegn, de kunne egentlig godt gå tilbage, men, men de er alligevel villige til at blive derovre i flokken, ja. og dør sult, ja. uden at gå tilbage igen.
2: Ja.
0: Selvom der ikke, altså, og det er meget skægt, men...
2: Det er men, også øh, utroligt, det, det har Jeg har ikke hørt om, øh, ja. at der er nogle dyr, der gør det, så simpelthen bliver sammen med flokken, ja. og offrer deres eget liv for for flokken. Men det, ja, det kan man sige, det gør mennesker også rigtig den rigtige verden hele tiden. De oprører dem selv for, for flokken at være en del af det og blive accepteret. Også selvom det i virkeligheden koster dem, altså i godseøjne deres liv. De, de går på kompromis med dem selv for at skulle være en del af en del af et fællesskab.
0: Jeg hørte en etnolog eller antropolog fortælle, at hun havde studeret sult et sted i Afrika, hvor, 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 hvor man kunne, man flytt. flytte lokalbefolkningen lokalbefolkning eller en del af lokalbefolkningen til et sted, hvor de, hvor de så kunne få noget mad, hvor der var adgang til noget, og de nægtede. Ikke, fordi de, de boede der. Altså, ja. det, det var deres hjem. Ja. Øhm, men så, så, så hvis man skal drømme om plads til naturen, ikke, så bliver det på en lille del af det danske landareal, fordi vi mennesker har sat os på resten. Ja. Og så bliver det med hegn, fordi Dels skal dyrene komme til skade, når de kommer ud, men den måde, de normalt kommer til skade på i det danske land, det er faktisk, at der er nogle jæger, der skyder dem. Det hedder som et pænt ord, at, at regulere bestanden. Ja. Det betyder, at man regulerer jo i dag krondyr som går herinde i dyrehaven, og dårdyr og rådyr, til en brøkdel af bærekapaciteten i landskabet, for at undgå, at de ødelægger markerne. Ja. Så man kan simpelthen ikke, vi kan ikke tolerere en naturlig tæthed af dyr. Så vi må forestille os en verden uden mennesker. Det første, der vil ske, det var, at bestanden af vilde dyr ville 10-20 doble sig i Danmark ja i det øjeblik, vi ikke var der til at regulere bestandene. Ja. Og så der fandme være mange døde dyr om vinteren.
2: Hvis kæft, der vil være mange døde dyr, altså.
0: Det vil være et knogle, kan?
2: Ja, det ville være dejligt. Kunne gå rundt og bare samle og samle til sit hjem.
0: Ja. Og, øh, og ådselsæder, ikke? Altså kribe og, øh, og rovfugler, ørne og rave og det er ulve. Også,
2: det, 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 nu skulle jeg til at sige sjov, men det er jo trist at tænke på, synes jeg, at, at det er den måde, det er på at dyrene må vise så meget for, at, at der er plads til, at os mennesker kan være der. Og vi skal dyrke ting, og der skal helst ikke være for mange, der tramper markerne ned. Jeg vidste ikke, at det var faktisk, en, at man holdt bestanden så meget nede i Danmark. Øh, Helt, vildt.
0: Hvor, Helt vildt. Hvor jeg kunne tænke,
2: jamen, altså sådan, rent billedligt, det, hvis en elefant øh, ligger og rundt øh, på nogle marker, så, så gør den mere skade end en hjort. Yeah. Lige umiddelbart, men, øh, men hvis man selvfølgelig havde 10 gange så mange jorde i fri natur, som der er nu, det synes jeg stadigvæk der skulle være, og så, så må vi mennesker finde en anden måde at, at klare os på.
0: Altså hvis, hvis, hvis man var benhård, som statsminister sagde, prøv at høre, selvfølgelig skal vi have landbrug, men altså, vi skal også have natur, ja. og så må landbruget finde ud af at beskytte sig. Det er ikke naturens opgave. Nej. Og beskytte landbruget. Det er deres egen opgave. Men det vil så betyde, at så skulle vi en markerne ind, i stedet for at hænge naturområderne ind. Det vil være en stor, altså stor opgave sådan rent logistisk.
2: Ja, men øh, hvis du har en eller anden fabrik, så sætter du også hænger rundt om. Så på mange måder, så... For at holde, hvad ved jeg, 20 knækter og alt muligt andet øh, folk ude, som ikke skal komme ind på den grund, hvor du, du har dit firma eller du har et eller andet lager. Så på samme måde, så... Altså, du kan ikke sige til dyrene, I må rigtig gerne græs hele vejen rundt langs marken her, men er ikke sød og med at gå ind på marken. Det kan man ikke sige. Altså, så skulle der nemt at sætte et hegn op. Altså ja. i princippet så. Øh... Jeg, jeg ved, landmændene, de vil ikke blive glade for det. Der vil sige at komme et regemandskrev, hvis man fik at vide, at nu skal jeg faktisk, nu skal jeg have en jeres marker ind. Du lytter til Radio 4.
1: Men det, det er bare så, jeg kigger hvad man tænker på. Der er jo langt fra det billede, du har på din plade, øh, altså med, 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 med de her to mennesker, der har svet, øh, de er næsten døde for at dyrke det her jord, og så det, vi snakker om nu, altså, at man ikke engang vil sætte et hegn op.
2: Ja. Jamen, det er, også, øh, det er der jo sådan set også. Øh,
0: det var jo men... de samme mennesker, som og det var på den side at de ligesom fik skudt de sidste ulve, så vi slappede af med det utrige, altså ikke? Fordi de tog jo de der menneskers eneste ko eller, eller eneste for, ikke? Så det har jo været menneskets totale kamp mod. Altså, vi har virkelig, virkelig kæmpet mod den vilde natur. Og ja. den vilde natur har jo været en del af sådan djævlens værk, ikke? Altså, den, altså ulven er jo sådan en, en ond ja, ja,
2: ja. det er jo sødt i virkeligheden. Men altså sådan, jeg forstår det også, øh, til sådan et, et lidt ældre lys, der giver det måske også mening med, med rovdyr og sådan nogle ting. Men altså i dag, hvor jeg, jeg, jeg er jo ked af personligt, at øh, ulvene de ikke må være her. Der ikke må være flere dyr i, i naturen. Igen også fordi, jamen, hvis en landmand han så mister nogle får, eller nogle høns, eller hvad det nu måtte være. Jamen der er, der er så mange penge, der florerer i forvejen, som erstatninger og... Øh, hvad hedder det? At folk de får støtte og sådan nogle ting. Så det burde også være muligt at putte ind i, så naturen den kan være der. Og jeg tror, fordi der er stadig stadigvæk natur, men, men som det gradvist forsvinder, jeg tror ikke, man lægger mærke til det. Og allerede nu er der jo også nogle ting, der er for sent, og nogle dyr, nogle rasser, der ligesom er, er uddøde, som man ikke kan få igen. Jeg tror, der kommer til at sidde nogen om et par hundrede år og tænke, hold kæft, hvor var de nogle idioter, dem, der er her nu. Hvorfor, hvorfor, de det? Ikke mere? hvorfor tog de det ikke mere? Jamen, det, det, jeg tænker det samme. Men, øh, men før vi får de sidste med, så, øh, så sker der desværre ikke en ændring, tror jeg. Ikke? Nej. Fordi det er stadigvæk, at det, det er penge og vækst og profit og sådan nogle ting, der, der styrer verden. Og det er, det er super sørgeligt, at det er sådan.
0: Nu har jeg en vild hypotese, ikke? Der ja. tænker de første menneskers første kunst det var hulemalerier af store dyr. Stort set udelukkende. Det var det eneste, de malede. Elefanter, øh, næsehorn, urokser, krondyr, elge, huleløver. Altså et vildt udtræk af store dyr i Europa. Ikke? Ja. Nu er de væk. De er væk og for de fleste mennesker der er de ikke kun væk fra verden, de er også væk fra forestillingerne om verden, så man har simpelthen glemt, at der har været elefanter og næsehorn i Europa, ikke? Ja. Og, og løver, store huleløver, som lidt større end den afrikanske løver. Så det er helt væk. Men ting, ting kan jo ikke på den måde blive helt væk. Så det er jo et eller andet sted i, i vores underbevidsthed, at de, de der musikbevægelser som dødsmetall og black metal og sådan noget, ja. er det virkelig den, den samme sådan... Længsel efter det farlige, eller det mørke, eller det ubehagelige. Eller... Der er ret meget død i sådan en sabelkat. Øh, og ja. og, og der, der er ret meget voldsomhed i en elefant eller et næsehorn. Vores verden er ligesom blevet pænt hygieniseret. Øh, hvordan kan vi sige, sådan noget øh, det Ja, hvordan kan vi finde det vilde? Ja. Kunne man godt se, se den musikgenre og så sige, at øh, den var simpelthen ikke gået for 200 år siden vel, for der var stadigvæk så meget kamp mod en ubændig natur og stormfloder og så videre. Det havde ikke slået ja, an dengang. Gang. Altså... Jeg
2: havde det samme overskud til at sætte sig ned og, og nyde det. Men jeg kan sagtens jeg kan sagtens se, jeg kan sagtens se sammenligningen. Der er ikke nogen i dag der laver, altså jeg forestiller mig at gå på jagt, øh, hvis du skal ud og, med spid og prøve at nedlægge en elefant. Øh, adrenalin og spænding og også noget ren overlevelse, man bliver nødt til at få nedlagt det her dyr. Det handler ikke om en eller anden sport eller en eller anden øh, dum øh, vesterlandse øh, safari mand, der bliver sendt til Afrika, fordi han synes, at det vil være rigtig fedt at få lov til at skyde en løve eller et eller andet øh, dyr. Så hele den der naturlige overlevelses- og, og, og kampting. Tænker jeg også, det der, det der med, at folk bliver formet af, at det er råt og, og det er vildt. Og det var mere vigtigt dengang at være, forestiller mig, en, en altså stærk maskulin kriger. Og, fordi det var lige med din styrke og, og, og intelligens også. Det var det, der gjorde, at du kunne overleve. Og, og, og i dag der er det, jo taget, det, er jo, det er jo taget fra mennesket på godt og ondt i virkeligheden. Men, men som vi taler om tidligere også med de der maskiner. Hvis, øh, hvis maskiner kan gøre arbejdet, så mennesker ikke bliver slidt op. Øh, så er det jo et rigtig godt redskab, som man, øh, som man har. Det er også fedt at bruge en sten til at åbne en hård ned med, en sin knor, eller, eller et eller andet. Så, men, men, men der er jo ikke noget af det i... Der er ikke noget af det i dag. Der er det ekstrem sport, man søger, eller ekstrem musik, eller...
0: Men, men du beskriver jo også i altså det får du læser op fra dit hæfte her, ja. at du faktisk føler, at det danske sprog er også blevet sådan lidt. Altså det er ikke kun danskerne, der er blevet saftfattige, eller indtørret, eller kedelige. Det, det er også sproget, så, så du har søgt, ja. søgt tilbage altså for at finde noget saft og noget kraft, ja. som passer til den musik, du laver. At man
2: giver ting værdi, også selvom det er bare er øh, sproget. Ja. At, at sproget ikke bare er et, et, et middel til at øh, person A forstår hvad person B siger og omvendt, og man ligesom har nogle regler for, at ord betyder et eller andet. At det bliver sådan en ren praktisk ting, jamen så kan du jo også, på samme måde som sang og musik, men så tager du bare sang og musikken fra, og så har du nogle ord, der står alene, som er smukke eller flotte og meget beskrivende også. Øh, i forhold til sådan en almindelig dansk hverdags tale, som,
0: ja, som, som,
2: som som bliver lidt fattig. Ja, jeg jeg kan huske fra mine forældre, de øh, altså de almindelige kulturkristne, der går i øh, der går i kirke, så det har jeg også været som barn øh, til højtider, hvor man er siddet og sunget salmer. og der kan jeg huske fra den gang allerede. Der var øh, Ord, som jeg støt på, hvor jeg tænkte, sådan, det, lyder, det lyder flot, og sådan, det, lyder, ja, det, lyder, det lyder noget. Så sidder jeg lige og tænker sådan, flammeord, for eksempel. Står der en eller anden øh, salme, og flammeord, og så sidder man og tykker lidt på det som barn. Sådan, Hvad betyder det egentlig? Og så sådan, det er jo bare et sammensat ord. Flamme kender man, ord kender man. Så sætter du dem sammen, og så bliver det lige pludselig til noget nyt. Og smukt og sådan spændende. Så, så det kan jeg huske som barn allerede, der var mange af de ord, som jeg sad læst i de der salmebøger, var sådan... Jeg, lag, jeg bed mærke i dem. Og senere hen i livet, så har de så også fået en, en større betydning. Da jeg selv blev ældre.
0: Men altså, det der Black Messiah, er det sådan antikristent, eller...? Altså det, det pjat, eller?
2: altså det er det jo i udgangspunktet, og der er, du vil helt sikkert også møde mange, som siger, jamen det er kun black metal, hvis det er, er antikristen. Det er ligesom det, der ligger i genre-definitionen. Black metal, jamen det er, fordi det er noget sort magi og kult, og det er, mod, øh, det er mod kristendommen.
0: Men har du så brændt nogle kirker af?
2: Jeg har ikke brændt kirker, de er sten alle sammen herhjemme, så de brænder ikke skide godt. <laughs> øh. Nu sad du
0: lige og talte henført om, om de gamle salmer, og yeah. så altså jeg tænkte, det er sådan lidt fesen for sådan en black metal-forsanger. Øh, ja, forsanger.
2: ja. Men, øh, men jeg har sgu ikke lige været ude og brænde, øh, brænde nogle kirker øh, for nylig. Og, og jeg kan sige, det, det musik, som jeg har valgt at lave i både solbrud og, og afsky, der, der kan jeg huske jeg, jeg sad dengang Hvor jeg skulle skrive øh, Skrive de første tekster Og min hjerne den knæde Fordi jamen, Hvad skal jeg skrive om skal jeg, lave, skal jeg bygge videre på det Alle andre synger om Og, og det som er, er, er det Genren den, den var til at starte med Og som jeg også selv umiddelbart var fascineret Jeg synes var fedt Skulle jeg lave mere af det Og det hænger egentlig også lidt godt sammen med, med hele den der snak om at have korpspæn på. Hvor jeg nåede frem til, jamen det, jeg, jeg vil faktisk gerne synge noget, som, som jeg synes er, er mere ægte, eller der betyder noget for mig. Og i og med, at jeg overhovedet ikke beskæftiger mig med religion, hverken i sådan en positiv eller noget, negativ. Det er der, og der er nogle folk, der går op i det. Og... Det skal de sådan set også have lov til, det må de gerne, for min skyld. Men, men det er ikke noget, jeg gider at bruge tid med, fordi det betyder ikke, det betyder ikke noget for mig. Og det, det fjerner fokus fra det, som jeg synes er, er fedt og virkelig i verden, hvis jeg skulle til at tro på, at.
0: Altså, jeg føler jo lidt, at vi er beslægtet, fordi øh, ind på hestenettet, ja. der er jeg blevet sådan en lidt ondskabsfuld figur. Ja. Fordi at jeg går ind for at lade dyrene have deres liv og døde i fred. Ja. Og det, det bliver betragtet som sådan lidt sadistisk. Så ja. jeg tænkte på, om vi skulle gå sammen lidt ud i dyrehaven og se, om vi kan finde et dyr og drikke dets blod. Ja.
2: jamen øh, lad os se, om vi kan fange et eller andet. <laughs>
1: også en idé om, at, at øh, ofte drømmer jeg mig død at, at jeg er kommet ud til et lidt større publikum end normalt. Er det, er det rigtigt?
2: Jamen, det er den også. Øh... Og altså, det er jeg sindssygt glad for, selvfølgelig. Øh... Håber, hvorfor? Hvorfor, jeg aner, det, det, nogle gange kan det være tilfældigheder, der gør det. Øh, jeg vil ikke selv sige, at jeg er bedre end andre til at lave musik Fordi der kommer så mange fede plader Hver eneste dag mm. Som hvor, hvor mange af dem Jeg lytter til dem og så kan se om den er blevet afspillet et par hundrede gange Hvorfor har hele verden ikke hørt den her plade mm. Sådan har jeg det selv tit Med rigtig meget musik Og Altså sådan det, der, der er nogen der har delt Min plade videre til nogen Der er også blevet fanget af den og har delt den videre så det er lidt sådan en, en, fra hånd til hånd, eller fra mund til mund på en eller anden måde, at, at pladen, den, er, den simpelthen er råd er rundt forskellige steder i verdens afkro. Må jeg spørge om noget? Ja.
0: Øh, så en ting, jeg også har spekuleret over med musik, det er en ting, der også er gået igen, som vi har talt om i nogle af de tidligere sommerprogrammer, det, det er ejendomsret. Ja. Hvordan har du det med det? Altså... Øh, hvor meget, hvor meget er Ambilen. musik, hvor meget er musik allemandsret og sige, sagde måske allemands eje og hvor meget, hvor meget det man selv laver er i virkeligheden noget man strængt taget har lånt, eller tjuvstjålet fra andre og og, og, og hvor, hvad fanden skal man så gøre med den der ejendomsret, og hvad, hvad er det ja, man skal bruge det altså, til?
2: Jeg, jeg, jeg har fået noget fred med at, at på en eller anden måde, jeg, jeg ser det i hvert fald sådan alt musik. Det, jeg vil ikke sige. Helt kliché. Alt musik er blevet lavet før, men rækkefølgen af toner, man sætter sammen, du kan godt lave et eller andet, hvor man så kunne sige, det her, de her toner er aldrig nogensinde blevet sat sammen i den her rækkefølge okay. før, men lyder det så godt. Øh, <laughs> ja. så, så man kan godt gå den vej og lave et eller andet, der er sådan helt specielt, og så er det måske ikke set før. Ja. Og det er jo det er fedt, hvis du samtidig kan få det til at lyde godt også super fedt, men alle de melodier, jeg skriver, de kommer jo også, de er jo også inspireret et eller andet sted fra. Ja. Øhm.
0: På den anden side, så skal du jo også bruge den der egnemsret til at leve. Altså.
2: Præcis. Og, og jeg synes i virkeligheden, at der heller ikke er noget i vejen med, altså, det er ikke fordi sådan, nej, den her melodi, den er fed, den vil jeg spille i en af mine sange. Det er ikke sådan, nej. sådan det fungerer. Men at der stadigvæk, det kan være tit, øh, Små, øh, et, bare et enkelt akkordskift, som er fint. Og det putter jeg så ind i en række af, af mange flere akkorder i virkeligheden. Og på den måde gør det til noget, som, som bliver mit eget. Øh, så det, det synes jeg er en, en fin måde og en rigtig fed måde at, at lave musik på.
0: Og nu står vi altså ved et... Øh, ja, vi står virkelig ved et -træk, Og vi har set mange træer på vores sur men herinde her, i har vi har ikke set så mange vilde, store, kæmpe træer. Og så vi har set små huller i træer, men det her det er jo ikke et lille hul, det er jo et kæmpe hul. Ikke? Det er, altså, nu du kan jo godt stå derind, Jeg kravler derinde, Jeg kravler derind, altså. Hold lige den her. Hold nu kæft, mand. Så jeg er simpelthen krydget ind i, og det eneste, man kan sige, er lidt ærgerligt, det er, at, at det står så åbent, som det gør her. Hvis nu det havde været lukket, så kunne jeg have boet herinde sammen med hunde og, og hekse. Øh, hold kæft, det er et stort træ. Det er, stort.
2: Det er lige før du kunne stå på skuldrene og dig derinde.
0: Der er altså en hulhed, som fortsætter op af op igennem stammen. Og der kan jeg godt bo flagermose op. Ikke? Altså, øh. Og så er der så står jeg sådan, så ret blødt. Så nede i bunden her sådan, sådan noget støvet smuld af, øh, af, af det her sådan nedbrudte træ. Og det er, jo, øh, det er jo sådan noget, som de der billelarver spiser, ermitter og egård og sådan noget. De lever af at æde af det der smuld og de svampehyfer, der er i smuldet og sådan noget. Og så op i den anden ende, der kan så bo en flagermosfamilie. Og... Altså, det, det er det vildeste levested i den danske natur, det er sådan et kæmpestort veterantræ, som er i live. Fordi hvis man kigger op her, det er jo ikke et dødt træ, der, der er jo, der er jo grønne, grønne blade på, så det er et døende træ. Det har et
1: stort, åbent sår, men det sår er hjem for mange.
0: Ja, det er i fuld gang med at dø. Så det er halvt dødt og halvt levende. Og, og apropos vores sådan, ligesom, skræk og angst for al den afmagt, der ligger i at være i gang med at dø, så kan man sige, at træerne viser lidt vejen for os. Ikke? Altså, kom nu, tag nu sammen. Altså. Det er ikke så slemt. Vi skal den vej alle sammen.
2: Ja.
1: <laughs> Jeg tænker også på, øh, at det her er et meget passende sted for øh, oplæsningen yes. igen. Har, ja, du, har du ja, en, best det... er der en, er der en bestemt?
2: Jamen nu gik jeg, jeg lidt og tænkte på øh, nogle af teksterne også øh, rigtig, rigtig lange, så jeg vil tage en øh, lidt kortere en, som øh, er H.C. Andersen, som, øh, som, ja, som jeg, 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 selve H.C. Andersen, var jeg lidt i tvivl om, jeg ville have med. Fordi så mange har et forhold til H.C. Andersen så måske godt kunne gå ind og give sådan en forforståelse, yderlæg, et eller andet. Øh, og tage et eller andet af projektet i virkeligheden. Men øh, han har skrevet nogle ret dystre ting også. Så, så jeg vil læse stemninger, som øh, han har skrevet. Som siger... "Vild sødt, som var du lagt i dødens grin. Du er med en erindringsrose, fag og fin. Du er i verdens mere... Du er kun min For dig jeg synger Mine tårer triller Natten er smuk Natten er stille Dødt Alt er dødt I bøgens ly Hvor skovmærker gror Hvor gerne vandreren kommer Hvor storken i træet bygger og bor Og kugeren synger skal sommer Ved det spejlklare hav Ved det svulmende hav Grav her min grav jeg giver mig en grav ved det åbne hav, i ly af duftende bøge. Den vilde rose skal gro på min grav, og børn der legeplads søge. Ved det spejlklare hav, ved det svulmende hav, grav der min grav. Den er, det, jeg kan virkelig godt lide det. I virkeligheden, så den er den bog, jeg fandt det der, var det der var det faktisk delt op. Nu var det tre vers, jeg læste. Og så hedder den Stemninger, og øh, første del hedder I Mold, og resten hedder I Dur. Som også passer meget godt til selve teksten. Den første vers er, jamen handler om... Øh, jamen det, er jo, det er jo død, og det er mørkt, og det er trist og opgivende. Men de to efterfølgende vers, der er det som om, øh, der lever livet videre på en god måde. Altså der er børn, der leger på graven, der dufter af de der bøgetræer, og det er sådan meget malerisk, man kan forestille sig det der sted ved, øh, ved vandet, og man kan høre vinden i, i træerne, ligesom man kan nu. Og det er sådan en dejlig lys sommerdag og fuglesang, og... Ja, yeah, som sådan en, en klassisk... Jamen, det er bare sådan en dansk sommer derude. Som der bare er noget utroligt dejligt og smukt ved os. Og som minder mig om min barndom. Og, og det at være ved vandet. Og altså sådan nogle rigtig positive, positive ting i virkeligheden.
0: Og nu, og nu kryber der en blædvinge rundt i dit lange Ja.
2: Yeah.
0: Så der er liv... Øhm, vi står uden. ved siden af det døgnende ja. træ men der, er, men der er samtidig også liv Og det, det tror jeg er det ikke rigtigt At vi er nået til vejs i det her program Så jeg vil gerne sige tusind tak For at have indvidede mig I ja. Black Metal Og været, været modig nok til også at tale om døden ja. Og så alligevel finde et, et, et lidt håbefuldt sted at, starte, at slutte programmet
2: Ja, der er håb derude Jamen mange tak også Ole fordi Luk. Øh, Ole Luk. Ja. Tak for i dag Tak fordi I gad at have mig med
0: du lytter til Radio 4. Så sidder vi i
1: bilen igen. Vi er nu på vej til vores næste gæst, men Nej, det er til venstre, øh, inden
2: for frakører, så en forfærdelig 147.
1: Ja, men øh, det hører i først mere om øh, i næste uge selvfølgelig. Æ, Rasmus programmet her er ved sin vej ende, så vi mangler egentlig bare haiku'et. men jeg vil bare lige altså lige reflektere en lille smule over. Jeg synes der været en rigtig rigtig interessant samtale med Ole Ole Luk.
0: Ja, yeah. den oplukkede nogle perspektiver. <laughs> Sorry, Undskyld Ole. Det, det har det, og, øh, og det var en fornøjelse at også at møde et ung menneske, der ikke var bange for at tale om, om død, altså som, døden som et grund. Øh, og også, også en fornøjelse at, at få få udforsket sådan lidt mere udforsket den der, de der relationer mellem naturen og musikken. Ja. som jo på en eller anden måde også ligger i, i programmet når vi to laver det ikke? Altså, du kommer med musikken og jeg kommer med naturperspektivet så rigtig god dag er du klar til at ja det er jeg min bedste aller ofte drømmer jeg mig død omfavner alting
2: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4 med delvis støtte af Aarhus Jensen Naturfond.